0: Muy buenas a todos, compañeros. Hoy aprovecho este episodio para recordaros que hoy, 6 de mayo, es el último día de la reserva de este segundo congreso online que realizamos, donde diez expertos nos comentan sobre sus temáticas específicas, cómo lo elaboran en su día a día, en su contexto, en su realidad. Y hoy es el último día para coger la mejor oferta posible que habrá en cualquiera de los congresos que realizamos, que ya sabéis que está en 99 euros, el precio más bajo posible. Luego pasará a valer 130 y cuando termine el proceso de inscripción para realizar ya el congreso ya pasará a ser los 300 de, de costumbre. Siempre se hace alguna oferta, Black Friday o aquí o allá, pero nunca va a estar, como ya sabéis los que me conocéis, a, a menos de 99. ¿vale? Así que aprovechar la oferta. si si os, si os puede interesar por otro lado si estás escuchando este episodio y eres un fiel seguidor del podcast y no has podido aprovechar esta oferta de lanzamiento que al final pues duró solamente siete días eh, tengo algo para ti escríbeme en el Instagram y lo resolvemos de forma personal vale, si eres un seguidor ¿sí o no eh, nada más, chicos. Muchísimas gracias por la gente que se está sumando al proyecto, porque vosotros hacéis que esto sea sostenible. Ya sabéis que yo no veo un duro de esto. Todo va para una empresa, para seguir desarrollando esto. Y pues, joder, que en un futuro incluso... Lo hablaba ayer con una de las personas que entrevisté recientemente, que saldrá dentro de un mes o así. Que la idea de todo esto es monetizar para poder que este proyecto no dependa de una persona, que al final hago yo absolutamente todo y poder tener en nómina alguna persona que me pueda ayudar a desempeñar tareas y todo esto. Y esto lo conseguimos gracias a la comunidad y desgraciadamente pues nadie trabaja gratis, habrá que pagarle, ¿no? Digo yo. Entonces, esa es la idea, ¿vale? Ya sabéis que yo no veo un duro de todo esto, yo vivo de Zen y, de, y del baloncesto, así que gracias a todos por vuestro apoyo, hay muchas personas que, que ya me suenan sus nombres, que se están apuntando, ya la, les recuerdo del congreso del año pasado, así que públicamente, chicos, muchísimas gracias por hacer posible este proyecto, ¿vale? Os dejo con Ismael una entrevista sensacional. <risa> Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a Zen Insight. Hoy está con nosotros Ismael Camenforte. ¿Qué tal, Ismael? ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal, Alex? Muchas gracias por la invitación. Todo bien. Y nada, antes que nada, solo agradecerte la invitación, eh, el privilegio de formar parte del grupo de profesionales de Zen Insight que has podido entrevistar. Y nada, un privilegio porque son grandes profesionales, un gran respeto por ellos. Y antes que nada, solo darte la enhorabuena por este excelente
0: podcast. Muchísimas gracias Ismael, es un placer tenerte con nosotros y seguro que, que vas a aportar un montón a la gente que nos escucha. Ismael, para entrar en contexto, coméntanos un poco quién eres, a qué te dedicas actualmente y cómo ha sido un poco pues, tu background para, para empezar a charlar.
2: Bueno, pues eh, nada, soy preparador físico, actualmente trabajo en la selección de Dinamarca como preparador físico. Pero también estoy en Bayer Leverkusen como responsable de metodología del club. Uh -huh. Y bueno, llevo estos dos trabajos a, a la misma vez. Eh, viviendo en, en Alemania y mi día a día es en Alemania, en Bayer Leverkusen. Pero viajando mucho a Dinamarca y a visitar jugadores. Tanto en concentraciones como torneos. Y, y visitando
0: muchos jugadores para, bueno, para llevar un poco el seguimiento de ellos. Vale. En ese seguimiento, eh, ¿tú estás en contacto con, con otros preparadores físicos para una puesta en común del trabajo que se va a hacer? Sí, principalmente
2: es, ese es mi trabajo eh, como preparador físico de selección, o un 80% de mi trabajo. Uh -huh. Al principio fue crear una, una buena relación y una buena comunicación con esos preparadores físicos o, o clubes, y ahora es mantener esa buena relación, intentamos que sea una relación lo más cercana posible porque al final el beneficiado va a ser el jugador mm. y sí, invertimos o invierto mucho tiempo en, en ese seguimiento y esa comunicación con, con los diferentes departamentos
0: Sports Science o, sí, o preparadores físicos. Vale, vale, vale o sea que es una apuesta en común o sea no es saber lo que está haciendo sino incluso con esa comunicación llegar a una conclusión de qué es lo mejor para ese jugador ya que los dos eh... Eh, os co conocéis al jugador pues, en diferentes situaciones digamos, ¿no? ¿Os le va a, mejor, va a venir mejor hacer esta carga de cara a la preparación no lo sé
2: sí, es una apuesta en común pero va en función de la cultura del club que sea claro. de, de en qué país se encuentre de los profesionales eh, sí, a veces es una apuesta en común a veces es solo escuchar qué hacen e intentar mantenerlo con, con nosotros pero es muy individual mm. eh, te das cuenta que, que trabajamos muy diferentes entre nosotros, pero bueno, al final todos los caminos llevan a Roma, no No ya, es no, una, no. una crítica, hay di muchos diferentes estilos y lo que intento hacer yo es adaptarme principalmente a lo que ellos van haciendo, porque uh -huh. conmigo el jugador está un 10%, un 20% del año. Uh -huh. Y lo que tenemos que hacer es no distorsionar demasiado las cargas o, o la dinámica de cargas que los jugadores eh, llevan en sus equipos. Y lo que hago es eso, intentar obtener el máximo de información posible. Si es común, pues mejor. Podemos intervenir un poco más y dar nuestro toque, pero lo que hacemos es eh, intentar recopilar información y mantener las mismas cargas de entrenamiento con nosotros.
0: Una de las cosas que me pasó a mí en selección con, con U18 fue que las jugadoras que venían de venían de, 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 de todo tipo de, de, de clubes y de, y de métodos. Entonces había gente que tenía a disposición preparación física en su club de forma generalizada, no tanto individualizada. Había gente que pagaba a un entrenador personal de puesta a punto para la selección, que le conocía justo en ese momento, y sí que es cierto que es, es complicado. O sea, esto parece, lo cuentas así muy fácil, pero he estado un poco en esa tesitura de, de dos bandas, pero tú me imagino que estarás incluso a tres bandas, con, con el preparador físico personal, con el preparador físico del club. Y tú mismo, entonces es, es complicado llevar esta comunicación, no es fácil.
2: Sí, agradecemos cualquier contacto, me decimos. Eh, pues, sí, sí, porque es difícil a veces obtener la información objetiva, porque la información subjetiva siempre la, la recibimos del jugador. Pero claro, el jugador siempre quiere ir a la selección, y claro. especialmente antes de un torneo grande. Entonces necesitamos también esa información objetiva que como tú bien dices a veces es el entrador personal mejor que el club o el Sport Science o el segundo entrenador en función de los clubes y sí que es un trabajo que hay que invertir mucho tiempo, seguimos a casi 80 jugadores y eso que Dinamarca es un, es un, es un país pequeño en Europa, pero sí seguimos 80 jugadores casi todos eh, jugando fuera de Dinamarca y con diferentes culturas, muchos en Premier, en España, Italia y Alemania, pero también en Rusia, Turquía, diferentes profesionales de diferentes culturas.
0: Uh -huh. pero, bueno. Me parece una pregunta obligada a hablar sobre sí. metodología. Es decir, tú que estás en una situación en la que conoces jugadores que están en ligas diferentes, con metodologías diferentes, ¿cuál es la metodología de Ismael que está intentando implantar?
2: Eh, Uf. Sí, eh, bueno, bueno, ahora para... podemos hablar de esto, <risas> Vamos a hablar toda la de
0: esto.
2: <risas> No, no, pero me encanta, me encanta eh, eh, Sí, nosotros decimos eh, en el equipo nacional que intentamos implantar nuestra metodología adaptamos las cargas de entrenamiento, por supuesto intentamos buscar lo mejor para el futbolista, pero sí que intentamos aplicar nuestra metodología y digo nuestra porque no es solo mía, eh, también el seleccionador nacional va muy en la línea de de mi metodología de trabajo. Entonces, yo estoy muy influenciado por la Universidad de Cataluña. Eh, estudié INEF en Lleida y muy influenciado por Paco Seirulo, ya que estuve en el Fútbol en el Club Barcelona durante siete años en el área de rendimiento y, por lo tanto, eh, creo mucho en la teoría del entrenamiento estructurado y es esa metodología la que intentamos impartir con los jugadores, ya sea en, peri en pequeños periodos de tiempo, mm. pero estamos consiguiendo algo que que a mí me resulta interesante, aunque sea una selección nacional, intentamos trabajar como en un club, con nuestras rutinas, eh, uh -huh. los jugadores conocen la metodología cuando llegan, entonces eh, estamos viendo un progreso, tanto a nivel logístico como a nivel de aprendizaje de los jugadores. Uh -huh. Así que está siendo interesante, no me esperaba esto antes de, de iniciar en una selección, pero sí que es verdad que estamos viendo una progresión a lo largo de las concentraciones, aunque pase un mes, dos o tres entre las concentraciones, sí, vemos que, una progresión en el
0: trabajo. Que no sea un, un borrón y cuenta nueva, ¿no? sí. mantener una continuidad dentro de las, de las concentraciones. Eh, ¿Te ha ocurrido algún choque cultural en el sentido que haya supuesto un obstáculo para implantar la metodología que querías aplicar?
2: Eh, no verdaderamente, eh, me sorprendió mucho la cultura danesa, están muy abiertos a nuestra metodología de trabajo
1: mm.
2: porque principalmente son muy profesionales ellos <ríe> con el trabajo de preparación física, entonces eh, para un preparador físico es eh, Disney World aquello, <ríe> ellos son muy profesionales, tienen muchísimas ganas de, de mejorar y a nivel condicional los jugadores tienen mucho conocimiento, entonces eh, fue muy fácil implantar nuestra metodología. Por supuesto, no es solo la, la cultura danesa, porque ellos vienen de diferentes ligas y, claro, están muy influenciados por España los que juegan en la Liga Española o, o, o en la Premier. Por lo tanto, no es solo la cultura danesa, ellos vienen influenciados por diferentes metodologías, pero fue relativamente sencillo por eso, por la virtud de los jugadores,
0: de ser muy profesionales. ¿Y al resto del staff de Dinamarca les hacéis ¿Sí? algún tipo de formación? De, de la metodología para que sepan un poco.
2: Sí, lo vamos haciendo indirectamente. Eh, aprovechamos las concentraciones para hacer pequeños workshops entre nosotros, eh, claro. con el departamento médico, sobre todo con los técnicos. Eh, bueno, si hay algún tema que alguien quiere investigar un poco más, aprovechamos las concentraciones, tanto a nivel físico, táctico o de carga interna, cosas mm. así. Vamos a hacer... Workshops entre nosotros. A veces se convierten solo en un meeting, ¿eh? no, no tiene por qué ser una presentación de PowerPoint,
0: pero sí, sí, intentamos retroalimentarnos. Vale, vale, vale. Eh, el tema de la gestión de personas es una cosa que, que me llama mucho la atención en, en tu perfil porque... Eh, en Entiendo la dificultad y la complejidad que supone eso estar al cargo de primero tantas tantas tantos jugadores. Buah, me sale el femenino por todos los lados, tío. <risa> Perdona. <risa> eh, hay veces que incluso eh, me lo atribuyo a mí mismo el, el, el femenino. Ya me estoy imbuido estoy <risa> en, en el baloncesto femenino. Normal, normal. Eh, entonces, no, no quiero hacer una pregunta picante, pero sí que es cierto <risa> que lo bueno de un muy buen grupo es ser capaz de crear un clima en el que alguien pueda estar en desacuerdo y decírtelo. Decirle, hostia, pues yo creo que sería mejor hacerlo así. Te has encontrado en esa situación en la que te costase porque no es, no es fácil primero enseñar el entrenamiento estructurado y aplicarlo. No es, no es fácil. O sea, yo mismo se lo preguntaba a Paco Sirulo en la entrevista, que, que yo no era capaz de, de hacerlo yo solo en el gimnasio con 12 jugadoras. Ayúdame. Entonces, a mí me, me cuesta confiar en una jugadora para que como literalmente me dijo que le quite un disco en un press de banca a mí me, a mí me cuesta dar esa confianza a una jugadora que no, que nos, no sabe entrenar de esta forma entonces, ¿cómo, cómo has podido lidiar con, con esos debates, me imagino, en esos meetings de, de si esto es realmente lo mejor para nuestro equipo o no? ¿Se han dado esas circunstancias?
2: Esas circunstancias se dan a diario, yo creo claro, claro. <ríe> se dan continuamente y sí. lidiamos con esto continuamente, con jugadores, tanto con jugadores como con entrenadores, sí. pero creo que es muy enriquecedor, creo que como profesionales necesitamos claro. esa, cuestionar siempre el por qué hacemos las cosas o si es el mejor método, sí. eh, sinceramente yo no sé si es el mejor método, yo creo en él por muchos fundamentos y por mi experiencia, sí. Y me siento cómodo con ese método, pero intento enriquecerme también de los sí. diferentes métodos. Al final, cada uno tiene su método. Yo no sigo eh, estrictamente el método del entrenamiento estructurado. Yo creo sí. que me inspiró esa, esa corriente. Me inspiró a ver el juego de los deportes de equipo como un sistema complejo. Y a partir de ahí, pues cada uno va desarrollando su método. Seguramente, eh, Paco Siglulo podría ver una sesión eh, mía y seguramente estaré no estaré respetando claro, al, 100%, al 100%, exacto, exacto. los principios del entrenamiento estructurado mm. porque cada uno al final eh, yo creo que nos adaptamos y, a, y acabamos generando nuestro propio método y gracias a todos no a Paco gracias a los jugadores a nuestras experiencias a entrenadores mm. creo que es lo bonito de este proceso por
0: supuesto vale dale un consejo a una persona que, por ejemplo, esté terminando de hacer el máster CDE y tiene la cabeza como un bombo, porque yo salí y, y, y sales con la cabeza he hecha un bombo. Y luego estructurar todo eso y amueblarte para poder meterte en el barro y empezar a aplicarlo de forma correcta, no es nada fácil. Entonces, ¿le puedes dar algún consejo a esa persona joven que está intentando empezar a aplicar el método? ¿Qué puntos claves tienes que tener en cuenta? Empieza... Por aquí y luego ya puedes ampliarlo hacia algo mucho más complejo. Pero, ¿cuáles serían esos primeros pasos de implantación del método?
2: A ver, el primer paso para mí sería usar el sentido común siempre.
0: Es el menos común de los sentidos. Sí.
2: Pero ser coherente eh, con, lo, con lo que. respetar el juego y ser coherente con lo que nosotros entendemos del juego y del deportista. Y después basarnos en los principios del entrenamiento estructurado que no dejan de ser los principios de, básicos del entrenamiento, como la especificidad, la variabilidad y la individualización. Mm. Solo eh, basándonos en, en esos tres principios vamos a, vamos a respetar la teoría del entrenamiento estructurado y vamos a, vamos a respetar la teoría del entrenamiento en general. Entonces, creo que porque se utilizan diferentes nomenclaturas para llamar a... A, a diferentes aspectos del entrenamiento, puede ser que la gente acabe muy confundida después de leer a Paco, yo lo puedo entender, eh, me ha pasado también, pero sí que es verdad que es todo más sencillo y él lo explica eh, también de formas muy sencillas a veces, entonces lo, lo único que, que el principal objetivo del entrenamiento estructural es basar todo en el, en el individuo y en sus características, le podemos llamar estructuras, socioafectivas, cognitivas, sí. como queramos, pero lo que nos está diciendo él es que nos basemos en el individuo, en cómo se siente, en cómo, bueno, en cómo responde y después solo aplicar variabilidad, individualización y, y estímulo específico. No creo que sea algo muy complejo de llevar a cabo, pero sí que muchas veces con el entrenamiento, siguiendo diferentes tendencias, nos olvidamos de estos principios,
0: de ser específico, variable, indi individual. Vale, 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 perfecto. Eh, me gustaría, eh, hablando un poco... No, voy a hacer esta pregunta, el tema del idioma, y luego pasamos a, a, la, a otro tema, ¿vale? Para continuar un poco con esta senda. ¿Qué se habla allí? ¿Inglés? ¿Dónde? ¿En Dinamarca? Dinamarca. Sí,
2: eh, no, ellos hablan danés, por supuesto. Todos los meetings con los jugadores son en danés y solo cambian el idioma, por mí, en los meetings más, eh, de grupos más pequeños. Una con vuelta de jugadores... más a la, a la complejidad. Sí. Sí. Con los jugadores inglés y, claro, son, son prácticamente bilingües. Ellos hablan muy, muy, muy bien inglés. Vale,
0: y en, en alemán...
2: En Alemania, eh, bueno, se habla alemán, eh, en los meetings con igual con mucha gente y con grupos más cerrados, si hay gente extranjera, se, se cambia el inglés. No es igual que en Dinamarca, aquí no se es tan bilingüe, pero sí que tienen un buen conocimiento de la lengua, se puedes comunicar
0: bien. Vamos, que si quieres eh, tener una carrera overseas, eh, inglés sí o sí, cuanto antes... Y quizás salir de salir del nido también lo antes posible, ¿no? Yo lo recomiendo
2: 100%. A mí me tocó salir del nido muy pronto y fue lo que me ha dado, bueno, la experiencia más enriquecedora, seguro. Lo que te hace abrir los ojos de verdad es salir al extranjero, ver diferentes metodologías, encontrarte con problemas, con mm. problemas de idioma, de comunicación, de, de resolver conflictos. Yo lo recomiendo 100%. No segurísimo Y el idioma, por supuesto, yo aprendí muy tarde inglés, me costó muchísimo, no me considero bueno en los idiomas, ahora estoy estudiando alemán, que es, esto sí que ya es otro, otro mundo, muy muy difícil, pero es que es muy necesario el idioma y la comunicación en nuestro trabajo, y creo que el inglés es, indis, es, es, es indiscutible que es el idioma... El idioma general en el deporte. Es, yo creo que es difícil eh, llegar a un cierto nivel si no, mm. si no hablamos inglés. En Totalmente. cualquier deporte. Eh, mm. sobre todo. En fútbol, por supuesto. Mm. Pero en fútbol español e inglés son los dos grandes idiomas.
0: Mm. Yo he estado en... ¿Cómo digo esto? De forma neutral para que no se sepa quién es y cuándo fue. <risa> <risa> Pero yo he estado en una situación en la que un compañero... Es difícil, ¿eh? Un compañero no dominaba tanto el inglés. Y, uh -huh. y llegamos a un punto en el que le dije, mira, eres muy bueno, pero hostia, mira, iba a colación con lo que escribí en Twitter el otro día. Eh, eres muy bueno, pero por culpa de la comunicación con la jugadora, al no saber inglés, con estas jugadoras, que solo puedes hablar en inglés con ellas, no eres, no eres un 10 de 10, tío. Eres un 2 de 10, porque no eres uh -huh. capaz de llegar con tu mensaje, con el idioma. Entonces, es lo que dijes tú, si, si quieres seguir creciendo en el alto rendimiento, tienes, no, no solo tienes que aprender inglés, sino que tienes que aprender a comunicarte bien en inglés. Porque sí. si no, tú puedes tener unas capacidades y unos skills y unas habilidades muy altas, pero si no las sabes comunicar, eres un 2 de 10. Tío. Y Totalmente es
2: Sobre todo la comunicación con el deportista, el convencer. O sea, no es solo saber el idioma, claro. es, es convencer en un idioma diferente. Mm. Eh, el motivar el hablar en situaciones estresantes eh, creo que debes dominar el idioma mm. si no lo
0: que tú dices eh, perdemos mucho nivel mm. y hay un argot deportivo del idioma, así como lo tenemos mm. nosotros en el castellano, lo tienen ellas en el, en el inglés, me, me acuerdo de Álvaro que, que fichó en la Juve, sigue sí en la lluvia, mm. y, y, y tenía un nivel de italiano espectacular, de hecho en la en la entrevista, le, le salen palabras en italiano antes de que, claro, cuando tú ya sueñas en italiano, es que, claro, entonces, sí. eso, es, eso es diferencial, es sí. diferencial, incluso, quizás, aquí ya me lanzo un triple, uh
2: -huh. en, en
0: un proceso de selección, tú puedes ser mejor que otra persona y puede que elijan el que mejor comunique en ese idioma que están pidiendo, o sea, tan, tan grave como es, puede ser el, el no dominar el idioma.
2: Totalmente. Aquí es un criterio muy importante en Bayern, por ejemplo, que me encargo también del, de la selección de o preparadores físicos o entrenadores y es un, es un criterio indispensable. Eh, uh -huh. Tanto hablar inglés como alemán y estar abierto a otros idiomas, creo sí. que es muy importante en el mundo de los deportes de equipo. Uh -huh. Siempre vas a tener un jugador extranjero o siempre vas a tener
0: que comunicar o convencer a alguien en, en otro idioma. Qué interesante. Seguimos con la gestión de personas. Ismael, Ay, eh, quiero aplicar para ser tu preparador físico. ¿Cómo puedo ser el mejor candidato posible? Ok. Para ser el, ¿Qué quieres el de mí? Sí, ¿qué quieres ¿Mm? de mí? ¿Qué estás buscando?
2: ¿Mm? Okay. Eh, primero, la base es el conocimiento, por supuesto. Creo que hay un conocimiento básico que hay que tener. Eh, como para obtener el 5 que... pero mm. para obtener el 10 son tus habilidades comunicativas y de convencer y cómo eres como persona eh, yo me he dado cuenta que al final es muy importante cómo somos como persona si eres abierto, si puedes trabajar en equipo mm. si como hemos dicho tienes facilidad para comunicar o para convencer estas son las habilidades que te van a hacer multiplicar tus capacidades entonces sí un base, una base de conocimiento pero el factor diferencial va a
0: estar en cómo eres como, como persona. Tus uh -huh. actitudes. Creo que aquí nos vas a poder ayudar muchísimo. Hace muy poco <risa> hicimos una entrevista a una persona que me escribió por, por Instagram felicitándonos por el podcast y diciendo, uh -huh. y dentro de unos años me vas a querer hacer una entrevista a mí. Y le dije, ¿cómo? Te la hago ahora. <risa> y se te lo has ganado. y le, dije, le dije, te hago ahora y mm -hmm. te voy a meter la presión del de antes y el después. Y cuando llegues mm -hmm. al rendimiento, hacemos otra entrevista para ver eh, la evolución. ¿no?
2: no la he escuchado.
0: Y es, eh, es, es bastante reciente, es de hace una semana. Mm -hmm. Y mm -hmm. se llama Álvaro. Y la idea, y la idea es: eh, Joder, claro, las, las ganas que tiene esta persona de llegar que luego se va a encontrar con obstáculos y a ver cómo los soluciona. Pero las ganas que tiene de llegar hacen que aumente muchísimo las probabilidades. Y debatíamos, y a esto iba, sobre el hecho de qué es mejor ser un entrenador de élite o convertirte en un entrenador de élite estando en la élite. ¿Sabes a lo que me refiero? La élite te puede hacer élite. Es decir, tú puedes llegar a la élite. Sin tener unos conocimientos muy grandes, pero el hecho de estar en un club de élite de alto rendimiento, de estar con, con un sueldo que te permite estar día y noche for, siguiendo formándote, eh, pudiendo todo tu foco en, en ayudar al jugador, eso va a hacer que aumente las probabilidades de que seas un preparador físico de élite, porque si no, vas a necesitar un side job y no le vas a dedicar el 100% de tu tiempo a eso, ¿sabes? Sí, totalmente de acuerdo.
2: Al fin eh, fue lo que lo que me pasó a mí como profesional. ¿eh? Yo tenía un, un trabajo muy estable en un instituto y hacía como todos entrenamientos por sí. la noche, por tarde y noche, sí. y llevábamos, y llevaba tres equipos a la misma vez, pero al final el desarrollo va es muy lento como profesional, porque no le puedes dedicar el tiempo. Entonces eh, tuve una oferta de trabajo que no era, bueno, que era muy limitada pero eh, me la quise jugar para poder dedicar el 100% de mi día a desarrollarme, eh, para poder dedicarme como profesional. Es importante llegar como profesional, como tú has dicho, dar el salto a la élite y después allí formarte, porque tienes el tiempo, porque vas a re relacionarte con personas que te van a ayudar a ser mejor. Mm. Por supuesto, es importante llegar, pero también creo que hay una virtud muy, que yo valoro mucho de las personas, es ser cauto en este mundo, es muy importante ser cauto y también ser demasiado valiente eh, a veces no te ayuda en este mundo eh, creo que es una virtud muy importante el ser cauto Puedes ser muy ambicioso pero tienes que tener un don para detectar si ese era el momento o no de mm. por ejemplo escribirte a ti y decir me vas a hacer una entrevista, creo que esa línea es muy delgada mm.
0: por debatir eh Sí, sí, ni tanto. ¿El plan B es una distracción del plan A? ¿A qué te refieres? Si tú estás muy enfocado, y, y, y hablamos de fútbol, ¿eh? o sea, imagínate eh, Guillermo, que es preparador físico de pádel eh, y está con Carolina Marín, perdón, de pádel, Dios mío, de badminton, Uy, y está con Carolina Marín, de las uh -huh. Posibilidades de éxito de esta persona en ese deporte son, son, son mínimas en un deporte minoritario entonces mm. poner todo tu foco y todo tu dinero en una carta es lo que se debe hacer eh, con la posibilidad que hay de estrellarse y no tener un plan B para si ocurre un desastre en el plan A pues solucionarlo y, y pivotar hacia B o sí, sí. lo mejor es foco A, foco A, foco A y cuando llegue, llegue
2: no, yo creo que es muy importante el plan B también y esa seguridad porque nosotros solo vemos los que han llegado a la élite, pero hay muchos que no llegan a la élite y no es, eh, claro, tienen más repercusión los que llegan, los claro. que no llegan no tienen esa repercusión, estamos viendo solo los cualitativos, los que consiguieron llegar, entonces creemos que son el ejemplo, yo creo que el plan B es muy interesante también o al menos eh, es necesario tener ese plan B que te dé una seguridad. Y después, por supuesto, luchar por el plana todo uh -huh. lo que puedas.
0: Esto me ha pasado en el podcast, de, de sorprenderme, no diré nombres, pero de sorprenderme, en plan, Dios mío, pero esta, esta persona eh, va a llegar a la élite, o, o igual no quiere, me, me pasa, lo voy a decir uh -huh. porque lo dijo público, Julian Castellano eh, está en la élite, pero esta persona podría haber estado en, en un equipo super top de, de, de primera espada, pero no quiso, priorizó otras cosas que a él le, le, le llegaban más, perfecto. Entonces, el pastel es tan pequeño que, evidentemente, claro, es imposible llegar porque si no hay un colapso allí increíble, pero hay muchísima gente y yo lo he podido vivenciar en el podcast, que es súper válida y, y, y experta en su materia, pero claro, no, no tiene un espacio porque, pues porque, porque, porque no hay espacio para todos, esto es así. Por supuesto, pero es que a lo
2: mejor la... llegar a la élite no es el éxito de cada persona. Yo creo que lo que tenemos que hacer es disfrutar el proceso lo máximo mm. posible. Si llegamos a la élite y para nosotros es el éxito, bienvenido sea. Mm. Pero creo que lo que debemos hacer es disfrutar nuestro trabajo. Ese es el verdadero éxito. Mm. Por supuesto que hay una línea de si eres profesional vas a poder dedicarte.
0: Mm. Me ha pasado pero... también, Ismael, de hablar con... Es que tengo que hablar con una camisa de fuerza, tío, uh -huh. de hablar con personas que no, lo voy a decir, he entrevistado a gente en el podcast que no estaba en la élite, ha llegado a la élite y se ha marchado de la élite, en uh -huh. plan, ¿esto qué es? ¿sabes? Porque sí. cada uno tiene sus prioridades, ¿sabes? Sí, claro. eh, unas son el dinero, otras es el prestigio, otro es tener tiempo para su familia, otro es, pues, estabilidad. Entonces, conozco gente que, que ha llegado a la élite y al año se ha marchado para opositar. Entonces, sí, sí. Pff, es lo que dices tú, como no te guste el día a día, estás perdido porque hay que sacrificar muchas cosas para, para empezar el tiempo con tu familia. Sí. Y Hay que y sacrificar esto. muchas cosas y después eh,
2: nunca sabes cómo es la élite. Va a depender del grupo de personas con mm. las que coincidas. Yo creo mucho en las personas. Puede ser que a lo mejor eh, todos tenemos el deseo de llegar al equipo que vemos mm. en la tele, pero mm. luego en ese, en ese entorno no te encuentras cómodo como profesional por lo claro. tanto es totalmente lícito eh, salir de la élite <risa> por supuesto yo, no es el, yo creo que no debe ser el objetivo llegar al, al equipo que vemos en, eh, como, como
0: en la élite es que si no vaya calvario el proceso ¿no? <risa> vale Ismael, eh, creo que, que puedes aquí contarnos alguna siempre lo pregunto no algún o, o error cometido y lección aprendida o alguna anécdota graciosa que te haya pasado que con el bagaje que llevas seguro que te ha pasado alguna seguro cuéntanos va anécdotas complicado
2: habrá muchas y errores también por, por desgracia hay muchísimos errores eh, no sé los los errores más comunes yo creo que siempre han sido ser poco conservador a veces como preparador físico
0: sobre todo al principio no
2: sobre todo al principio sí ser poco conservador intentar mostrar mucho fatigar mucho a los jugadores ¿no? como mm. para darnos valor y creo que la experiencia te hace ser más conservador yo siempre digo cuando tengas dudas eh, siempre menos mm. porque acertarás mm. y, y después a lo mejor dedicar el tiempo o no saber dónde invertir verdaderamente tu tiempo queremos hacer de todo y es imposible Así. aprender de todo mm. entonces eh, ese ha sido también uno de mis, de mis errores intentar abarcar demasiado y no poner el foco es lo verdaderamente importante. Que, sí, invertir en más en la comunicación con los jugadores o los futbolistas, en la comunicación con las personas, cuidar más esa comunicación y no tanto refugiarnos en los datos y estar muy seguros con los datos, pensando que nos dicen la verdad. Eso ha sido también uno de mis errores. Intentar buscar en los datos el santo brial. Y, eh,
0: claro. Estamos, <risa> eh, estamos de acuerdo en eso. Estamos de acuerdo. <risa> Volviendo al tema del proceso de selección y añadiendo el comentario que hiciste sobre tener conocimientos, sacar un cinco. <risa> eh, ¿Qué crees? Y, y ahora decías poner el foco a, a en la formación que, que sí o sí. Hay, ¿Qué estás buscando a nivel de conocimientos? ¿Qué es lo que debería poner el foco la gente que recién sale de su carrera o de su máster y ya va perdido? Ya sepamos. ¿y, <risa> ¿Y ahora qué?
2: Eh, a ver, yo me encanta el perfil de ser muy específico del deporte, quiere uh -huh. decir, yo no me, no me veo como preparador físico de baloncesto eh, porque no entiendo el deporte, creo que esa es la primera, sí, es la primera virtud que, que, intento, que intento ver en un eh, preparador físico, si es especialista de ese deporte, uh -huh. si entiende el juego y si es especialista de ese deporte, si lo ha jugado aún mucho mejor pero sobre todo ser especialista
0: en el, en el deporte en el que nos dedicamos. ¿Es necesario tener el título de entrenador para ser un buen preparador físico? No es
2: necesario, pero ayuda mucho. Porque si tiene el título de entrenador es porque se ha preguntado por qué pasa en el juego.
1: Hmm.
2: Eh, no creo mucho en los títulos de entrenadores, eh, sinceramente. Pero sí que es verdad que, bueno, que te da pistas ya de que ese profesional se ha interesado por el juego a nivel específico, porque ha intentado formarse, aunque sea
0: en un nivel básico.
1: Hmm. Hmm. Por lo tanto,
0: sí, es un valor añadido. Hmm. Eh, voy a aprovechar para... Bueno, estoy delante de un perfil pues, que ha tocado muchísimos palos y otro de ellos es el, el emprendimiento, por un website que se llama Caforte eh, Cuéntanos un poco, Ismael... ¿De dónde ha nacido esta idea? Eh, y Que nos cuentes un poco el proyecto.
2: Pues eh, mira, es un proyecto que nació de, de un Excel, de un archivo Excel. <risa> eh, sí. eh, intentando entrenar lo más individualizado posible con los jugadores y planificar el trabajo de fuerza y cuantificarlo, que yo creo que es uno de los de grandes, eh, bueno, grandes errores que hemos cometido porque hemos puesto mucho el foco en controlar la carga externa en el campo y no tanto en el trabajo de fuerza y siempre comentamos que todo es fuerza y que es súper importante,
1: sí.
2: pero es muy difícil controlar el trabajo de fuerza a, aunque sea de, a, un, a un nivel de documentación, de, de saber qué va haciendo el, el, el futbolista y también de individualizar pues nada, eh, tenía un archivo de Excel donde guardaba ejercicios, donde planificaba entrenamientos, donde o sea, eh, documentaba el número de series, repeticiones, a qué grupo muscular, eh, qué tipo de ejercicio. Y bueno, se empezó a hacer tan grande ese Excel que el Excel tiene, como ya sabes, tiene un límite. Y muchos profesionales, eh, preparadores físicos, me pedían el Excel y, y hasta algunos me, me, me querían pagar por el Excel. Y llegó un momento que, bueno, que contacté con un informático y me dijo, bueno, pues ¿por qué no lo haces de una forma digital? Y, y bueno, intentamos llevarlo a ese mismo Excel, lo llevamos a, a un formato web y, y nada, donde lo puedes utilizar a modo de suscripción, como, como un Netflix, puedes utilizarlo por un mes o por un año. Y tiene la misma funcionalidad, intentando documentar tus entrenamientos de fuerza que te sirvan como guía con el futbolista y comunicarte con él y cuantificar de una forma muy sencilla, pero al menos eh, seguir una documentación.
0: Me gustaría luego enseñarte la, la que hicimos nosotros eh, para que mm. me des ideas. O sea, vamos a hacer una segunda, una segunda entrevista. Mm para que le eches un vistazo a ver seguro sí, pues, que sí, pues. seguro que me puedes ayudar muchísimo sí. eh, Ismael voy a recuperar una pregunta que le hice a Paco porque te, tengo esa sensación de que no voy a acertar con la pregunta así que sí. te voy a preguntar Ismael de qué quieres hablar qué quieres contar qué quieres que te pregunte buena pregunta <ríe> me dejas me pasas a mí
2: el balón sí <ríe> me encanta. totalmente totalmente, totalmente. Eh, a mí me gustaría hablar sobre el entrenamiento específico porque porque es la pasión que, que me mueve en este, en este gremio o intentar valorar qué es la, la intensidad en el fútbol o en los deportes de equipo porque es, está dentro de nuestra fórmula básica de carga tanto eh, la carga es igual al volumen por la intensidad pero yo tengo muchísimas dudas siempre de qué es la intensidad en un deporte de equipo mm. Y tengo más dudas si, si miramos los deportes de equipo desde el prisma de, del entrenamiento estructurado, porque sí. la intensidad en las estructuras del deportista puede ser emocional, cognitiva, física, eh, bioenergética, puede venir de diferentes. Sí. Y, claro, valorar esa intensidad es, es muy difícil y siempre la nombramos, tanto sí. los entrenadores como los, los preparadores físicos. Entonces, valoramos la carga, creo, solo con volumen. O con intensidad condicional. Entonces.
0: te cuento una cosa que me pasó ayer. Ayer okay. eh, te, nosotros tenemos a una jugadora que, que bueno que es beca y es la MVP de la liga. Le van a dar, pues bueno, lo puedo decir. Aún no se lo han dicho, pero se lo van a decir <risa> mañana. Okay. Pero como esto lo vamos a subir mucho después, pues da igual. <risa> Muy bien. Va a ser la MVP de la liga. Eh, entonces, ahora estamos en un momento de temporada donde van a empezar los playoffs y tenemos eh, partido mañana, el domingo nos vamos a Lugo, el martes volvemos a jugar y creo que el jueves o el viernes ya empiezan los playoffs. O sea, muchísima densidad competitiva. Entonces, ¿Mm? esta persona está en un proceso de, de readaptación por un edema óseo de una contusión uh -huh. que tuvo en un partido. Entonces, estamos siendo muy conservadores con ella, porque ahora mismo, eh, vamos, o sea, la, la, los partidos que estamos jugando no tienen mm, incidencia en la clasificación y el, nuestra posición en privado va a ser tal. Entonces, estamos siendo conservadores con ella. Bien, primer día que hace pista, eh, tiene una sensación de respeto, no de miedo. Entonces, claro, yo tenía unos niveles de intensidad para esa carga de pista eh, que... Lo tuve que cambiar al momento. Entonces, ya solo por la emoción y sensación de la jugadora, ya cambias la intensidad uh -huh. que tienes planificada. Uh -huh. Por eso siempre digo que yo personalmente planifico una semana y el resto está muy borroso. Muy, muy borroso. No, no sé lo que voy a hacer la semana que viene. Uh -huh. Evidentemente tienes un big picture, pero o sea, vas a tomar decisiones y adaptar cosas todos los días. Bien, pues eh, ese día había estado entrenando con, con otra persona. Bajo las, los criterios que habíamos llegado a un acuerdo de hacerlo así. Al día uh -huh. siguiente, hoy, se hizo lo mismo, pero aumentando un poco la progresión, complejidad y especificidad de la carga uh -huh. y ya no le duele. Y yo, hablándolo con ella, le decía, ¿crees que pueda haber un porcentaje? No digo que sea así. Digo que puede que haya un porcentaje de que Porque las tareas son más específicas Estás poniendo el foco en lo que hay que hacer Y no en cómo va a responder tu rodilla Y me dijo, hostia, tiene todo el sentido Creo que sí, vamos a hacerlo otra vez Hizo mm. la misma tarea eh, Poniendo el foco en la rodilla Y no tanto en la tarea La tarea no salió mm, tan bien mm. Pero no, Tenía esa sensación de no estar doliendo Entonces luego cogió y me dijo, Alex No lo sé <risa> <risa> pero sí pero... que creo que es, es, es algo que me lo dijo también un fisio osteópata que, que, te, que tiene mucha reputación y que respeto muchísimo, en el ¿Mm? que yo, sobre todo al principio, cuando era joven eh, estaba súper pendiente de alguien que volvía a pista después de un proceso de readaptación. ¿no? Estaba, ¿y qué tal estás? ¿y qué tal Me dijo, Alex eh, el primer día con esta persona ni la mires en el calentamiento. No le hagas ni caso. Déjala hacer, sí. porque te va a estar mirando y va a estar pensando más en la rodilla que en hacer las tareas que le vais a proponer. sabes Y creo que sí. tiene mucho sentido y que hay un porcentaje ahí en el cual si... Si a la persona le pones en este paradigma de la complejidad, de tareas muy específicas y de poner el foco en algo muy concreto, va a dejar de estar tan pendiente en esa rodilla. Sí,
2: sí, sí. tiene, tiene, tiene sentido, tiene muchísimo sentido. Volvemos a lo de antes, sentido común. A lo mejor el paradigma es muy complejo de entender, claro. pero no, no, debemos
0: hacerlo, no debemos entenderlo a lo mejor. Claro. La <ríe> conclusión solo... a la que llego aquí es... La especificidad de la tarea puede influir en la intensidad de la percepción que tiene esa jugadora de su dolencia, no de la intensidad de la especificidad en sí.
1: Mm, sí, sí,
0: seguro.
2: sí, 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 sí. Te entiendo por dónde vas. Sí, seguro que influye esa intensidad, pero a lo mejor no como nos creemos, a lo mejor no influye a más específico. Eh, ellos eh, este, tienen una respuesta de más intensidad. Claro. Porque es el estímulo que ellos conocen, siempre han jugado a ese, a ese deporte, es, se encuentran más cómodos en ese contexto. cuando Mi experiencia es cuando quitamos al jugador de ese contexto y hacemos ejercicios más analíticos, ellos perciben más intensidad y, hmm. y sabemos que no es más intenso, hmm. eh, no es más intensa esa actividad. Pero es por dónde tienen el foco, como el foco lo tienen en lo condicional, ellos creen que eso, eso es. lo presentamos
0: por intensidad condicional. Eso es, esa es la clave. Entonces, ¿qué hacemos? Cuantificamos las emociones, <risa> porque las emociones van a deter... las emociones que te provoca una tarea van a, van a influir en la intensidad de las mismas, por, solamente por la motivación hacia ellas. Sí, creo que deberíamos cuantificar
2: eh, esa intensidad o esa especificidad eh, y ver la relación. En mi experiencia, eh, cuando reducimos la, la especificidad, ellos eh, reciben, perciben más intensidad condicional. Mm y al revés, cuando incrementamos la especificidad ellos reciben menos o perciben menos intensidad condicional cuando sabemos que no es cierto por la teoría pero bueno, eh, creo que debemos escucharlos a ellos y cuantificarlo y creo que en el, en el proceso de Retour to Play es interesante el jugar con la
0: especificidad y la intensidad que perciben los deportistas Perfecto, Ismael para ir acabando, tengo dos, dos preguntillas. Eh, la primera es: una que era bastante recurrente y que dejé de hacer, que es, Ismael, ¿qué consejo le darías a tu yo de 20 años?
2: Eh, pues eh, le diría que, por lo que me ha pasado en, en la vida como experiencia, es que, que no planifique nada de su futuro. Nada, que no pierda ni un día en planificar ni en proyectar su futuro, que dedique todo el esfuerzo en el día a día y que nunca sabes dónde vas a acabar, por lo tanto, eh, implícate en el día a día y no, no dediques tiempo en planificar tu futuro porque no, no existe,
0: eh, puedes acabar en, en cualquier sitio. Y la última es Ismael, ¿qué quieres preguntarle al siguiente entrevistado? que lamentablemente no sabemos quién es.
2: Okay. No He pensado, porque he escuchado esta, esta pregunta varias veces en el podcast y, me la, sí. y la he estado pensando, en si salir totalmente de, del deporte y hacer una pregunta personal o, o, pero, o hacer alguna clásica de nuestro deporte. Eh, y al final me he decantado por ser coherente con... Con mi tópico, la especificidad, pero intentar preguntarle cómo valoraría la intensidad o cómo valora la intensidad del entrenamiento específico en los deportes de equipo. En el entrenamiento, verdaderamente importante para nosotros, porque fuera del campo tenemos tecnología y valoramos por la velocidad de ejecución o por diferentes, pero en el campo, en el importante, cómo valoramos la intensidad del entrenamiento.
0: Una charla que tuvimos con, con Rodrigo, me la apunto ¿eh? para, para sí. el próximo entrevistado, eh, hablaba Rodrigo de, de la intencionalidad. O sea que todo esto para mí era un concepto totalmente nuevo y la, y la sincronicidad que existe y que tenemos que potenciar en nuestro, en nuestro equipo. Lo típico no. que tú tienes un equipo, me lo llevo al básquet. Tienes un equipo y siempre hay grupos, ¿sabes? Grupos de afinidad, grupos de gente que se entiende jugando, gente que, mira, incluso eh, viendo el documental de, de Sergio Ramos lo decía, mira, yo con Piqué no, no, soy, no, no es mi amigo pero juntos somos la mejor pareja de centrales del mundo. Entonces, sí. nos entendemos, o sea, no, no necesitamos ser amigos, nos entendemos. Entonces, hay diferentes minigrupos y afinidades y, y eso es algo que se puede potenciar. De hecho, pusimos un vídeo de acciones sincrónicas que se provocaban pues en el propio banquillo. ¿Sabes? Gente que... O sea, veías a Trevor Ariza y Chris Paul girándose para ver el marcador y volviendo al entrenador al mismo tiempo ¿Sabes? esas cosas al parecer hay un paradigma detrás de, de, la, de las sincronías y hablaba de, de la intencionalidad también de que antes de una percepción toma de decisión, reacción, acción hay una intención y cómo trabajar esto puede ayudar a que, a que, seas, a que sean tareas muchísimo más específicas del, del contexto yo esto en básquet solo lo he conseguido hacer con el rebote de Tú lanzas un tiro y tú tienes que, te, tienes que desarrollar tu intención en cuanto al background de lo que tú conoces en cuanto a mis lanzamientos, de a dónde puede ir a, a caer el balón, si estoy colocado aquí, si estoy colocado allá, ¿sabes? Es algo que es una percepción. Yo creo que, como decía Rodrigo, ahí sí que se ve la, la, in, la, ¿cómo se dice, hombre? la, la intención que tiene la persona de... de cómo se coloca antes de que yo realice el lanzamiento, entonces sí que sería un poco antes de la percepción de dónde toca el aro, ¿sabes? Pero en el resto de tareas no he sido capaz de, tengo que volver a hablar con Rodrigo, no he sido capaz de encontrar, eh, porque además no puedes dar feedback, ¿sabes? Porque si no estás influyendo de alguna forma, ¿sabes? Entonces sí. es, es muy complicado. Sí, pero están vivenciando
2: la situación y seguro que les está enriqueciendo a nivel de experiencias. Una cosa es que nosotros no lo podamos detectar, pero yo creo que si entrenamos más situaciones específicas, estamos enriqueciendo más a los deportistas para que lleguen a esa sincronización, para que lleguen a esa intuición. Yo también vi una charla muy interesante sobre Rafa Nadal y cómo él reaccionaba antes con esa intuición antes del, del golpeo del, del oponente, que reaccionaba eh, unos milisegundos antes y se preparaba. Y, y con jugadores muy top, yo creo que ellos eh, intuyen, ante, sí. intuyen antes de, de la acción. Y la intuición me parece algo importantísimo en, en, los, en los deportistas de élite. Y yo, yo creo que solo se adquiere esa intuición viviendo muchas veces la situación, teniendo mucha riqueza, mucha experiencia de situaciones. Uh -huh. Difícil trabajar o no trabajar. Creo que es fácil trabajar porque hay que basarse en el juego y en situaciones específicas. Es difícil de identificar si están evolucionando o si no. porque Pero bueno, vamos a lo mismo. Es complejo, no vamos a a encontrar un GPS que nos mira, si están incluyendo o no.
0: Exacto. Entonces, debemos iniciar con eso. Y cómo, sé que, sé que te había hecho una última pregunta, pero me parece muy ¿sí? interesante, o sea, en, en baloncesto, me gustaría saber cómo lo hacéis en el fútbol, porque si tú estás haciendo, por ejemplo, una readaptación, o no, o le quieres hacer un complementario a una persona, pues que necesita trabajar sus habilidades en el pick and roll porque no lee de forma correcta, necesitas... ¿sí? a la persona que lleva el balón, a la persona que bloquea, a la persona que bloquea el balón y la persona que, de, de, que, o sea, que defiende el balón y la otra que defiende al bloqueador. O sea, mínimo ya necesitas cuatro. Si quieres sí. meter a alguien que se pueda meter de tráfico en la zona, necesitas un quinto. Entonces, claro, el recurso humano ya se vuelve un problema. ¿Cómo, cómo lo hacéis en el fútbol para conseguir dar esa especificidad a uno o dos jugadores que necesitan contacto, lucha, contexto inesperado, tráfico?
2: ¿Cómo lo sí. hacéis? Por supuesto, la especificidad necesita parecerse al deporte y si claro. en el básquet juegan 10, necesitas 10, ¿no? Mm. O si en el fútbol juegan 22, necesitas jugadores, necesitas recursos eh, humanos. Mm. Entonces, eh, en función de, de la logística, utilizas entrenadores o utilizas jugadores para replicar esas situaciones mm. o reproducir esas situaciones, pero... Sí, está claro que necesitas eh, oponentes. Necesitamos al oponente para crear esa especificidad mm. o para acercarnos al partido. Podemos reproducirlo tanto con picas, con maniquins, con mini porterías, reproduciendo pases, pero bueno, estamos reproduciendo sin ser específicos. Creo que nos podemos ir acercando en los procesos de redactación a seres. Podemos ser muy específicos tácticamente, reproduciendo acciones tácticas sin vivir la situación y luego ir introduciendo la situación con oponentes, o pasivo o, o tráfico, como has dicho o...
0: Es que me, me, me salen muchas más preguntas, tío lo siento. No te preocupes tenemos tiempo. Una readaptación ¿Mm? de un cruzado Ricard Pruna nos, nos dijo en una conferencia, nosotros le damos el balón a la segunda semana porque, porque tenemos que devolver futbolistas, no personas Entonces ¿Mm? claro eh, quiero, lo, decía, yo quiero un balón y se lo lanzas. Entonces, claro, evidentemente que se pueden hacer muchísimas cosas con balón, sobre todo en básquet. En fútbol es más difícil porque es con los peas, pero en básquet es mucho más fácil darle un balón a un cruzado de forma más recurrente y, y, y más temprana. ¿Tú eres partidario de, de una redaptación de una lesión de larga duración meter el balón cuanto antes?
2: A ver, primero me protejo antes de la respuesta, porque yo no soy especialista en, en procesos no, no, de rematación, no, no. pero, eh, no, no, pero daré mi opinión, no, no hay ningún problema por dar mi opinión. Creo que eh, tenemos muy claro los pasos que hay que seguir a nivel fisiológico y condicional, pero debemos reflexionar a nivel emocional, como has comentado antes, a nivel cognitivo, si también estamos respetando los procesos del deportista. Eh, no soy experto, como te digo, y seguro que hay profesionales que lo respetan, pero es difícil eh, seguir esa progresión. Eh, sí. Si está viviendo situaciones, Desde o ¿cuánto tiempo pasa sin vivir situaciones ese deportista en, en un proceso de adaptación de larga duración? Sí. ¿Cuánto tiempo pasa sin vivir esas emociones o sí. sin vivir esa sincronía con sus compañeros? No sé si es tan importante el balón o los compañeros o la emoción. Por supuesto, el balón te da el timing y, y, sí, y te da el feeling, pero no es solo un balón. Creo que hay muchos más elementos en el, en el juego. ¿Cuándo introducirlos o, o si seguimos una progresión? Eh, una pregunta muy difícil, ¿no? no la sé contestar. Por eso eh, eh, hicimos este estudio sobre valorar la especificidad, para intentar estudiar tanto procesos de redactación como procesos de entrenamiento, ¿cómo modificamos la especificidad? ¿Si la modificamos conscientemente o solo hacemos un ejercicio el día X porque conozco ese ejercicio sin valorar cuánto de específico es
0: o cuánto de intenso es? Esto es muy interesante. Yo creo que los deportistas que se lesionan de la graduación siempre tienen esa necesidad de sentirse deportistas lo antes posible, que a, sí. a veces es, puede ser, es que yo he tenido algún caso no de, de, de gente que mete mucha presión, eh, agentes, o sea, te estoy hablando de agentes que meten presión a la jugadora para que vuelva lo antes posible, para que eso puede hacer que jugando partidos clave de Euroliga, le dé un contrato para el año que viene. O sea, hay esos sí. condicionantes, tío, que no, no tiene nada que ver con la biología y los claro. tiempos de recuperación. Pero claro, tienes que, tienes que respetar esas cosas también, ¿sabes? O sea, eh, porque en el día a día, claro, es que planificarlo, el, el papel lo aguanta todo, pero uf, estando todos los días con la jugadora, hostia, ¿cuándo vamos a hacer esto? ¿Cuándo vamos a hacer lo otro? Mete una urgencia y una presión que personalmente yo tiendo a ceder, o sea, tiendo a, a dar balón. Creo que el, el margen riesgo-beneficio eh, está de cara al beneficio. En, eh, cuando te lo pide con esta, de esta forma, ganas mucho más por, por hacer este tipo de tareas con balón específicas que por si te has saltado algún paso, ¿sabes? O si has hecho una fase que no debieras. Y si te puedo hacer una pregunta, claro,
2: porque yo conozco el básquet, ¿los entrenadores tienen en cuenta esto? Quiere decir, los entrenadores tienen en cuenta que es, esa jugadora lleva mu mucho tiempo sin vivir situaciones o aprovechan ese momento de la temporada para hacer más sesiones de vídeo con ella, para hablar de situaciones. Eh, me viene a la cabeza realidad virtual, que no me gustan estos sí. aparatos tecnológicos, pero puede ser muy interesante para devolver ese feeling, vivir situaciones, seguir conectada al sí. equipo. Hacen el esfuerzo los entrenadores con sesiones de vídeo para seguir conectando con esa... Jugador
0: a jugador? Como buen gallego, depend <risa> de depende del entrenador. Depende Por si del... He estado en los dos espectros. <risa> okay. He estado en el espectro en el que se intenta hacer, eh, te lo digo, se compra una libretita y le dices, menganita, esta es la libreta de tu aprendizaje, y se empieza a estudiar el juego. Te ¿Mm? Haces visionado de vídeo con la persona eh, Le intentas enseñar Cuáles son los skills que puede adquirir De otras jugadoras contra las que se ha enfrentado O sea, no le estás poniendo un vídeo De una jugadora de WNBA que conoce Pero nunca ha jugado con ella, no, le pones Rivales contra los que ha jugado Que sabe ¿Mm? que, que ha funcionado O lo que no ha funcionado Y sobre todo potenciar lo que sí que hace bien Entonces, todo eso escrito y todo esto Pero ¿Mm? hay entrenadores Que lo que hacen es, son más clásicos O sea, paso atrás cuando la jugadora esté lista, eh, me la mandáis y a entrenar. Y, y esto es muy recurrente, no es en fútbol, pero esto es muy recurrente. Álex, o está o no está. No me, no me, esto es, no es una escala de grises, o está o no está. Claro, cuando estás en ese contexto es muy difícil incorporar una jugadora, porque como no está, no puede estar con las jugadoras y solo puede estar conmigo. Entonces yo no le puedo, o sea, yo hay niveles de especificidad a los que no llego, porque somos uno contra uno. Claro. Entonces, se, se, se antoja dificultoso. Eh, recomiendo, por lo de la realidad virtual, por si a alguien le interesa, ¿Mm? yo hablé con César porque lo utilizaba con. César, eh, ay, no quiero equivocarme, porque era César Hernández, un, un preparador físico de voleibol que también es entrenador asistente, ¿Mm? y utilizaba la realidad virtual con sus jugadoras de voleibol. ¿Mm? No sé si lo hacía en redatación, pero sí que lo hacía de forma recurrente eh, semanal, para, para dar esas vivencias que comentabas. ¿Mm? Y negociaron con una empresa, creo que italiana, si no me quiero equivocar, eh, y, y consiguieron un acuerdo para poder utilizar esta tecnología con su equipo, o sea que si a alguien le interesa,
2: hombre, bueno. espero
0: que no le vengan ahora a mandar mensajes a César, pero joder, creo que tiene algún vídeo publicado en su red social, yo mismo ¿Sí? le pregunté, pero al final, bueno, los presupuestos son los que son y no, no, no nos da no nos da ni para una cónica pues imagínate realidad virtual <ríe> pero sí, o sea, si quieres mi opinión eh, en, un, en un club de alto rendimiento todos deberían estar implicados en el proceso porque al final el entrenador es el, la persona que le va a hacer jugar o no entonces esa relación tiene que estar presente, quizás con menos importancia y relevancia al principio pero conforme vas acercándote tienes que estar presente en reuniones, en sesiones, eh, incluso tener tu propio espacio para poder plantear cosas con la jugadora, por supuesto.
2: La readaptación no es solo biológica o fisiológica.
0: Mm. Por lo
2: tanto, debemos tener en cuenta las est estructuras del humano, como dice el entrenamiento estructurado. Mm -hmm. Y de ese deportista deja de vivir emociones y deja de esas emociones que vivía específicas y deja de de vivir situaciones y creo que no, no nos lo planteamos o no nos planteamos que también influyen, que están todas relacionadas y que influyen entre sí, tanto en lo condicional
0: como en lo técnico. Muy bien, este, este concepto de las emociones me lo, me lo metió en la cabeza Richie Serres en, en, sus, en sus clases de diseño de tareas, de cómo afectaban las las sí. tareas que planteamos en las emociones y buah. A partir de entonces dije, yo no sé yo no sé diseñar tareas. O sea, Trabajamos juntos
2: durante un periodo muy corto de tiempo. Ah, sí. En y fue genial también. Eh, aprendí muchísimo. Mm. Me decía, ¿por qué haces este ejercicio? Si a nivel emocional te has planteado claro. cómo gestionan el fracaso y cómo... Es muy interesante.
0: Uh -huh. muy, interesante. muy recomendable. A ver si, sí, a ver si sí. podemos traerlo porque pff, da, para, da para dos charlas. Eh, solamente de diseño de tareas. Magnífico. Magnífico. muy bien Ismael eh, hasta aquí hemos llegado, no sé cuánto llevamos creo que una hora y, y, y pico ya mm. pero eh, Ismael, ha sido un placer tengo esa sensación de, de no haber conseguido exprimirte porque se ve que tienes mucho conocimiento y mucho que aportar pero han salido cosas nuevas que cada vez es más difícil y, mm. y me ha gustado, es, espero que hayas estado cómodo sí y, muchísimo y como digo siempre Ismael Muchas gracias por estar aquí. Te deseo mejor en lo, en lo profesional, pero sobre todo en lo personal. Así que muchas gracias y cuídate mucho. Vale. A
2: ti también. Muchas gracias, Alex, por la invitación. Un, un placer. Eh, he pasado un buen rato y, y he hablado de lo que más me gusta. Y sí, ha sido corto, pero bueno, seguro que hay otra
0: otra oportunidad. Seguro futuro. que sí. Muchas gracias. Seguro que sí. Muchas gracias, Ismael. Cuídate. Adiós.